Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with Plush Care. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com slash weight loss. That's PlushCare.com slash weight loss. PlushCare.com slash weight loss. Välkommen till Utvik och böcker. Jag heter Magnus Utvik. Jag är uppväxt i småländska Värnamo. Jag hade en bra barndom och mådde som en kung när jag var 12 år. Jag var bäst i fotbollslaget, hade inga problem att hitta tjejer och var poppis bland mina kompisar. Ett år senare var jag kortast i klassen, inte ens avbytare i fotbollslaget. Så långt från populär man kan komma och ingen tjej var den minsta intresserad. Men jag ville passa in under tiden på högstadiet. Så jag började röka, dricka öl och fick, om jag var snäll, det var fest och alla var fulla, krama någons flickvän på sin höjd. Jag var beredd att göra vad som helst för att ta klivet ut ur skuggan. Jag blev kommunist i en stad där det traditionellt borgerliga var det coola. Spela golf i lammullströja, äta ärtsoppa och dricka punch, dansa på borden och köra pappas BMW. I brist på att vara älskad så blev jag avskydd. Kolla där, där kommer kommunisten. Måste du klä dig som en jävla soptunna? Men jag var någon. Nu läser jag en bok av en ung kvinna som vet hur töntigt det är att ha kanin hemma i en bur när man går på högstadiet. Men hur coolt det är att ha en kanin på mössan. En ung kvinna som efter högstadiet fortsatt att göra allt för att passa in för att sen bli den populära tjejen som alltid fick killarnas blickar på sig. De fina krogarna i Stockholm blev hennes vardagsrum. Idag är hon 30 år, framgångsrik utan att göra våld på sig själv och brutalt ärlig när det gäller psykisk ohälsa och djurens rätt att slippa bli plågade i jättelika fabriker. Men hon har kvar en speciell känsla för tonårstjejer. En hatkärlek som hon själv uttrycker det i sin nya bok Vem bryr sig? De tjejer som idag är en spegel av vem hon själv var som tonåring. Välkommen till Utvik och böcker, Therese Lindgren. Tack. Du, jag tänker på det här hatet och kärleken som du beskriver i din nya bok. Som du känner för tonårstjejer. Var kommer hatet ifrån och var kommer kärleken ifrån? Jag tror att båda två kommer från att jag skulle vilja vara som dem. Så att jag hatar dem för att jag inte är det men jag älskar dem för att det är där jag vill vara. Eh, och, och så var det både när jag var liten när jag själv var tonåring men mm. på sätt och vis idag också för att jag känner att jag fick aldrig vara den där så här superpopulära tjejen eh, så det är väl det därifrån Du tänker att om när du ser dem liksom, idag så tänker du att de är poppis liksom? Ja, 
Jag, jag känner mig jätteunderlägsen när jag går in i någon klädbutik och så står det ett helt gäng med tjejer där. Jag blir supernervös. Du, eh, många jag har pratat med, jag har ju en tjej som går på eh, högstadiet. Många jag har pratat med säger att just tiden i högstadiet är den värsta i livet. Alltså kommer man igenom den tiden utan allt för stora själsliga så, så har man goda chanser att klara sig i livet. Håller du med om det? Mm, absolut. Absolut. Vad tänker du är det viktigaste eller det jobbigaste under den här tonårsperioden, just högstadiet? En kombination av att man själv inte riktigt vet vem man är och inte riktigt vet hur man ska hantera utanförskap eller kriser. Eller eh, när man blir ställd inför situationer där man behöver välja. Ska jag välja att tjuvröka nu med de här personerna eller ska jag inte göra det? Jag vet att det är fel men om jag gör det så... Kanske jag blir populär eller så kanske jag inte är utanför. För det, det är kanske någon gång första gången i livet när man är tonåring eller när man är på högstadiet som man ställs inför de här stora, stora besluten. Hur gjorde du? Vilken strategi valde du? Jag valde att ta den där cigaretten. Och första gången när jag satt och alla andra drack alkohol så försökte jag också dricka alkohol så att för mig var det absolut den strategin jag gick för. Mm. Du ville vara med de tuffa. Och de... Det var alltså tufft att röka och dricka. Det var så det var. Mm. Eller? I Nynäshamn på 90-talet så var det det. Mm. Men sen så fanns det ju... Och sen, jag tycker det är väldigt kul i din bok. För att du beskriver ju hur, hur coolt det var att rida. Mm. Tjejerna som red. Kan du berätta lite om det? Precis. I min skola så alla de populäraste tjejerna de var i stallet. Och de hängde i stallet. Och det där var ju så någon slags värld som... Jag fick ju aldrig tillgång till den. Jag hade aldrig varit i ett stall och jag fick aldrig följa med till det stallet där de gick. Jag bara visste att där någonstans så, så hänger liksom de här coola människorna. Jag visste inte riktigt vad man gör där eller vad man pratar om. Ja. Men det var ju inte alla. Sen, eh, sen fanns det ju de som... Och sen så flyttade du. Mm. Eller hur var det? Du kom på att alla var inte coola som höll på att rida. Precis, nu när jag har pratat i efterhand med andra bekanta och med de som följer mig i sociala medier så är det många som berättar att man, man är inte alls cool på vissa skolor ifall man rider utan tvärtom så är det töntigt att rida. Mm. Så det där skiljer sig jättemycket. Jag visste, det, visste det intressant där att eh, någonting som var coolt till exempel i Värnamo så räckte det åka tre mil utanför den här staden på 15 000 där det kanske bodde 7-8 tusen. Då var det någonting helt annat, någon helt annan klädstil och helt annan musik man skulle lyssna på. Ja. Så flyttade man som cool. Så kunde man ju räkna med att hamna, hamna längst under. Liksom. <laughs> Exakt. Ja, och det är precis samma sak med rökningen i Nynäshamn. Eller att mm. prova att dricka alkohol tidigt. I finare delar av Stockholm kanske det aldrig varit jätteäckligt. Jag inte. Idag så säger man ju att det är, liksom, det är ganska okult att börja dricka så tidigt. Ja, eller hur? För det är det mina följare säger till mig också. Att det är inte coolt att röka Nej. på skolan. Och ändå så ser man ju utanför nästan varenda gymnasieskola. Så står det ju alltid folk och bollman. Mm. Jag, tänker så här, jag har sagt det till min dotter att om du ska börja röka då får du fan slita. Därför att det, det tar ju tag innan man vänjer sig. Mm. Det tar ju tag innan man pallar drar ner det här i lungorna. Och... Ja, alltså det, är, det, 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 är visst, det är ett visst jobb att bli beroende av nikotin. Ja, verkligen. Ja, man får jobba hårt och kanske till och med blir väldigt snurr i huvudet. <laughs> ja, precis. Du, I din nya bok då, Vem bryr sig som den heter, så finns det ju en scen. Nu när du är 30 år gammal, du träffar några tonårstjejer i en affär. Och säljer smink på en galleria i Stockholm. Jag tänkte att du skulle få läsa om vad det var som hände där. Självklart. Det finns inget så skräckenjagande som tonårstjejer. Jag känner mig fortfarande, än idag när jag är 30 år gammal, som en jäkla 
tönt varje gång jag träffar en 16-årig tuggummituggande tjej i perfekt koordinerad outfit som doftar starkt av söt men dyr parfym. Alltså de skrämmer skiten ur mig. Hur som helst så går jag kanske 20 meter bakom tjejerna och kommer in i butiken ett par sekunder efter dem. De hinner aldrig se mig. När jag står bakom dem hör jag hur ena tjejen säger till den andra Nej Jossan, L'Oreal testar på djur ju. Jag kommer så väl ihåg att hon hette just Jossan för det är så satans typiskt. Den coolaste, snyggaste tjejen i parallellklassen när jag gick i högstadiet hette Jossan. Så jag kommer för evigt förknippa det namnet med någon slags missundsam avundsjuka blandad med förtrollning. Och vet du vad Jossan i kicksbutiken svarar sin kompis? Se ut som Therese Lindgren eller? I don't give a fuck. Med betoning på det utdragna ordet fuck. Och så lägger bruden av ett askarv. På vilket sätt brydde du dig? Eller brydde du dig om vad de här tjejerna sa när du stod bakom dem? Hur tänkte ah, du? Gud, jag, blev... jag kände mig precis som 14-15 år igen. Att jag bara ville sjunka genom jorden. Och det spelade liksom ingen roll att de var 15 år yngre än vad jag var. Jag kände mig ändå så underlägsen och så liten. Det kändes som att det var så töntigt att jag... Alltså... Pratar om att bry sig om djur på Youtube. För just där och då så kände jag bara. Vem fan bryr sig om djur? Alltså hur gives a fuck? Om djur liksom. Nej vad töntigt. Det är klart man ska ha vilken maskara man vill. Så där och då. Jag bara backade ur butiken. Och gick fort 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 mot bilen. Och när jag kom till bilen så började jag gråta. Men jag är också världens känsligaste person. Så, eh. Men du blir sårad på alla ja, liksom. Ja mm. absolut. Men vad tror du hade hänt om du hade... Om du hade liksom knackat någon på axeln och sa att om ni ville säga någonting om Therese så, så står jag här. Ja, men det läskiga Har du inte med... tänkt på det liksom fantiserat? Absolut, det och det läskiga med tonårstjejer det är, och med tonårskillar också. Alla slags kön är ju att de är så oberäkneliga. Vissa, mm. när man konfronterar dem, för att jag har konfronterat andra personer, eh, bara ber om ursäkt direkt. Och säger att de inte alls menar, utan det var ett skämt. Medan andra blir ju superoffensiva eller defensiva och... Och gå på ännu hårdare. Och verkligen, det blir som någon slags försvarsmekanism- att man måste gå på superhårt och förklara hur fel den andra personen har. Mm. Och där har inte jag en chans alltså, mot en tonårstjej. Du tror att de är liksom rappar eller kaxiga vad det är? Ja, och det gäller inte riktigt då att komma med så här välutvecklade argument. Utan det ska vara kort och hårt. Och... De kanske stod där och pratade om dig liksom för att visa hur jävla coola de var. Ja, ja men kanske så hade du knackat någon på axeln så kanske de hade bara... Ja, ridån hade gått ner liksom. Eller masken hade bara slitits av dem. Så ja. de stått där helt eh, masklösa, skyddslösa och Absolut, för jag tror inte att de menade någonting illa. Utan Nej, jag tror att för många så... Eh, när man följer någon på Youtube och man följer folk i sociala medier... Vi blir nästan som seriefigurer. Ja. Det är knappt att det, vi finns på riktigt. Nej. Så att jag, jag tror inte att de tänkte så. Det, djur och djurens rättigheter är ju bokens tema. Hur började det? Det började nog egentligen redan när jag gick i låg- eller mellanstadiet- och jag fick för mig att jag skulle prova att vara vegetarian. Mm. För att jag inte tyckte att man skulle äta de söta djuren. Mm. Men sen så, bara efter någon vecka så kände jag att det inte var värt det- för att det var så konstigt i Nynäshamn på 90-talet att vara vegetarian- det var superudda liksom. Och jag ville absolut inte vara udda. Jag ville bara passa in. 
Och sen egentligen så tänkte jag nog inte så himla mycket mer på djur och reflekterade inte så mycket mer över vad som låg på tallriken eller gjorde någon koppling där förrän jag i gymnasiet beslutade mig för att sluta använda päls. För att upp till gymnasiet så var jag en person som använde päls och skinn och brydde mig egentligen inte, älskade råbiff och har varit ganska obrydd om allting annat än mig själv. Men det känns som att du började någonstans med pälsen här, eller? Mm. För att jag tror att där någonstans så eh, tvingades jag läsa på. Jag hade ju beslutat mig för att jag skulle göra ett argumenterande tal i skolan där jag mm. skulle argumentera för användandet av päls. Mm. Eh, och då när jag satt och skulle göra research inför det här talet och jag skulle komma på argument så fann, fann jag liksom inte ett enda. Men du försöker verkligen. Ja, jag försöker <laughs> Det är faktiskt verkligen. väldigt kul att se de här tappra försöken att... Nu ska jag hitta de bästa argumenten för att använda päls. Ja, och det gick inte. Så där någonstans så började jag få upp ögonen för att det kanske är så att media inte rapporterar om allting. Jag tror att jag hade varit ganska naiv och tänkt att är det någonting som är fel i samhället eller någonting som är konstigt eller någonting som är, inte stämmer överens med majoriteten av oss, våra värderingar så borde väl media rapportera om det. Då borde, är det så att djur lever i misär för att bli päls? Då borde väl det stå på Aftonbladet. Mm. Varje dag. Mm. Men där någonstans så insåg jag att det, det gör inte det. Och det ledde, ena ledde till det andra. Liksom. Du är ju väldigt kritisk mot skolan också. Jag tänker att för många engagerade ungdomar så kommer det första mötet med det som man uppfattar som ett förljuget samhälle. Just i skolan och undervisningen. Man tycker att lärarna och skolböckerna kanske inte rent utsagt ljuger men undanhåller en del av sanningen. Bara för att sanningen är... Ganska smärtsam, säkert för ekonomiska, eller som säger, ekonomiska makten i samhället. Mm. Du har ju en liknande upplevelse. Mm, precis, när jag gick i skolan och hade hemkunskap till exempel så läste vi ju ingenting eller fick inte lära oss någonting om hur djurhållningen fungerade. Mm. Utan vi fick lära oss att det var väldigt nyttigt att dricka mjölk och det är nyttigt att äta kött och man ska egentligen äta så mycket kött och dricka så mycket mjölk som möjligt. Mm. Det här var ju för sig ett tag sedan. Jag vet att det har blivit bättre. Men det är fortfarande, fortfarande så får jag uppfattningen från de som följer mig som berättar om skolan idag. Att man inte pratar särskilt mycket om djurhållningen. Vad tänker du kring det? Varför skolan inte gör det? Dels tror jag att det har med okunskap att göra. Jag tror att man följer gamla läroplaner och man har gamla läroböcker. Man tänker liksom att grisen är sån som springer runt i Emelie Lundbergs värld. Glad att få hoppa, hoppa höjd. Mm. Och när det kommer till mjölk och sådär. Absolut, vi behöver kalcium, vi behöver D-vitamin. Och, mm. och mjölk är en bra sån källa mm. på vissa sätt. Och därför förstår jag, det kan, kan vara av lathet också. Eller att man inte vet alternativen. Mm. Du tittade ju mycket på filmer på Youtube, för jag har förstått. Ja. Och du blev väldigt berörd. Ja. Precis, jag började hitta... Filmer. Jag, hade, jag tror att de flesta som hänger mycket på Youtube de har nog sett att det finns massor med filmer filmade inifrån bondgårdar eller man får se slaktvideos eller djur i misär. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with Plushcare. Plushcare accepts most insurance plans and gives you online access to board certified physicians who can prescribe FDA approved weight loss medications like Wigovi and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board certified physician about a weight loss plan that's right for you. 
Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Plushcare.com slash weight loss. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do it. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn and has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Men någonstans i min naivitet så trodde jag inte att det var så det såg ut i Sverige. Och jag förstår att det inte ser ut så på alla svenska bondgårdar, de här videoklippen som jag såg. Men, men jag började då när jag såg de här svenska klippen förstå att det är mycket mer en industri, djurhållningen, än den här idyllen som man får via reklambilderna och som man får lära sig i skolan och så som man hoppas att det ser ut. Mm. Det, jag tänker så att om man har ett väldigt starkt engagemang så börjar det ofta med en sak. Som tänker till exempel nu med, med djurens rätt och veganism. Att avstå från rött kött och sen leder det till det ena till det andra. Och det är liksom, man hittar olika komponenter som hör ihop. Har det blivit en livshållning för dig eller en ideologi? Att de här olika komponenterna har växt ihop till någonting som man kan se som en ideologi? Ja, absolut. På sätt och vis är det absolut en ideologi. Och det är något som genomsyrar hela mitt liv. Mm. på alla olika plan det är många som blir förvånade när jag sitter och äter lunch och de undrar hur det är att vara vegan och så frågar de okej okay, men vart drar man linjen liksom? för hur gör du, du har ju ändå skinnskor och så när jag förklarar att nej jag har inte skinnskor jag har inte silke, jag har inte kashmir, jag har inte ull jag har inte någonting från djur jag har inget smink på mig i ansiktet som innehåller krossade löss jag har inte, alltså allting är mm. veganskt och då är det många som blir både imponerade och fascinerade Ja, om, man lä- om, man läser det, om jag läser din bok på ett politiskt plan, eller det som, jo jag gjorde nog det faktiskt, för att jag ser ju att det finns en kritik mot ett samhälle där liksom, eh, i marknadsekonomin där allting har blivit en vara, en produkt som kan säljas med ganska mördande reklam. Och precis är det ju det som du sätter, du kritiserar ju det här med reklamen som finns från mjölkbönder, från eh, köttproducenter, att mm. det, är, det är inte så bra som de säger. Nej, precis. Och det är mer avancerat än vad, vad jag först trodde. Allt det här med olika subventioner som bönder får när det kommer till mjölk. Och skolor får bidrag för att ge sina elever mjölk. Det är sånt som inte jag som konsument har vetat om. Mm. Och där har jag någonstans känt mig förd bakom ljuset. Att det, inte, att det inte är transparent för mig som skolelev. Att jag inte får veta varför jag serveras komjölk istället för havremjölk. Mm. Så att, ja, absolut, jag har kritiserat det. Och, ja. Vad tänker du om, eh, vad ska vi säga? om man till, till exempel jag som konsument som eh, har lärt mig någonstans att man ska käka en väldigt massa ägg. Vad tänker du, vad tänker du om eh, till exempel äggproduktionen i Sverige? Alltså, vad, vad säger du till någon som säger att man ska göra en omelett på fem ägg? 
Mm. Mm. Men vad är, det som är, vad är det som är så illa med att äta ägg? Om vi nu bara tar en sån enkel sak. Mm. För mig personligen, jag är ju mest intresserad av det juridiska perspektivet. Mm. Så att jag tänker ju vad som händer inne på hönsfarmerna. Ja. Och ser framför mig alla de här stora harangerna med tiotusentals höns. Eller när de sitter i sina burar. Och dels är det en anledning, men också för att det är så extremt påfrestande för vår jord. Det är ju väldigt resursslöseri att äta ägg och egentligen alla animalier. När man tänker att det är miljoner av människor som inte har mat för dagen. Och här så slänger vi maten som vi har. Eller vi, vi ger växtmaten till djur för att vi ska kunna äta det de ploppar ut. Så det, det är fel på... Eller fel, det, det är ett personligt val för vissa, men... Men i en tid när vi är så medvetna om att mm. våra resurser inte räcker till. Alltså att vi, vi lever på lånad tid här på jorden för att vi, vi slösar på resurserna. Och vi, vi säger oss, bryr oss om, om djur och människor och alla medvarelser. Så mm. går det inte riktigt ihop. Din bok är ju ganska full med fakta. Du verkar ha gjort mycket research. Eller hur, hur har du jobbat med själva faktabiten i boken? Ja, jag har gjort löpande research. Jag trodde mm. faktiskt att jag hade mm. mer kunskap än vad jag hade när jag mm. började skriva boken. Mm. Jag trodde att det skulle vara enklare än vad det var. Men sen blev det ju väldigt viktigt för mig att all fakta som jag skriver i boken, att jag kan källhänvisa. Att jag kan skriva att det här är fakta enligt Jordbruksverket, det här har jag fått enligt Världsnaturfonden. Mm. Så att det inte är bara lösryckta påståenden i boken. Mm. Så att jag har gjort mycket research, men det har varit kul. Jag har du jobbat med förlaget och din redaktör? Vi har ganska lite kontakt och jag tror att det är för att det är så som jag föredrar att arbeta. Mm. Så att vi har egentligen haft avstämningar att jag ska, alltså deadlines, så att jag lämnar in manus en gång i månaden ungefär. Du, din första bok hette Ibland mår jag inte så bra och handlade om psykisk ohälsa och det nya då om djurens rättigheter. Vilka utmaningar har du stött på när du har skrivit de här två böckerna? Alltså det är en väldigt vid fråga, man mm. kanske skulle smala av det lite, men eh, någonting som du först kommer att tänka på så här spontant. Ja, rent tekniskt så har det varit jobbigt för att jag aldrig har, egentligen har skrivit någonting mer än i skolan. Jag har inte varit en person som skrivit på fritiden eller varit särskilt intresserad av att skriva litteratur. Jag läser mycket men jag skriver ingenting. Och det ledde då framförallt till att för mig var det väldigt svårt att hoppa i texten. Mm. Mitt förlag ville gärna säga, men Therese, nu har du skrivit halva kapitel 1. Kan du börja skriva på kapitel 2? Bara för att de vill att jag ska få ur mig så mycket som möjligt. Men jag måste vara klar med sista meningen i kapitel 1 innan jag kan sätta rubriken på kapitel 2. Jag var väldigt så kontinuerligt, eller ja, men så kontinuerligt upplagt mm. boken. Liksom. Men då är det ju ditt sätt att jobba. Ja. Så då har du ju väl kanske hittat din, din väg in i skrivandet. Men jag tror också att det gör att man kör fast lite grann. Eller för mig har det blivit att jag kör fast och jag kan inte hoppa vidare och börja skriva på Aha. ett annat kapitel. Utan det blir, tar lite längre tid för mig att skriva. Det är bara en styrka och svaghet där då att du inte bara kan hoppa vidare till ett annat kapitel. Eller? Mm. Jag brukar börja, när jag har skrivit en bok så brukar jag försöka att börja i tänka början och sen slutet. Och sen är jag dum nog att hitta på en titel mm. som, som, aldrig, som aldrig blir den titeln som det blir till slut. Jaha. Så jag tycker alltid när lysande titel. Liksom. Men du, när jag tänker på psykisk ohälsa eh, för mig har det varit väldigt bra att skriva ner känslor och erfarenheter. Jag började faktiskt på en bok för ett tag sedan och första meningen blev så här. Jag är 53 år och sitter i taxin på väg till psykakuten. Jag har nya byxor och ny kavaj. De nya skinnskorna är välputsade men jag håller på att gå sönder. När vi åker över Västerbron börjar jag gråta. 
Kroppen skakar. Chauffören skriver upp volymen på radio. Det hjälpte mig när jag skrev de här lagarna att se min egen smärta. Vad har skrivandet betytt för dig? Vad starkt det var måste jag säga först. Vad jättebra inledning. Tack. Eh, förlåt, vad var frågan? Ja, hur, vad har, det hjälpte mig. Alltså den här som jag skrev då, den här början på en bok som jag aldrig vet om den kommer bli klar. Det hjälpte mig att se min egen smärta och vad har skrivandet betytt för dig? Om ni tar den första boken om... Den är ju så väldigt naken och rakt fram när det gäller hur du själv har mått. Mm. Framförallt så var det väldigt terapeutiskt för mig att nästan se hela händelseförloppet från en utomståendes perspektiv. Mm. För det blev någonstans så när jag läste vad jag själv hade skrivit. Och det gav också på sätt och vis... Gjorde det, gjorde det, att det, det blev som ett avslut nästan. Mm. när jag hade skrivit boken sen så är jag absolut inte klar med min psykiska hälsa eller ohälsa det kommer jag ju aldrig bli men däremot så eftersom att jag i boken bland annat skriver om ett sexuellt övergrepp som jag varit med om och det var ju någonting som jag aldrig hade pratat med egentligen någon om mer än min terapeut och min mm. absolut närmsta familj och det var skönt det var nästan förlösande att att bara få göra sig av med den hemligheten som den ändå har varit. Det har varit en hemlighet mellan mig och den här våldtäktsmannen. Men nu var det inte längre det. Och det var jätteskönt och nästan renande på ett sätt. Och så var det med mycket annat också när jag fick beskriva hur, hur det har varit med min panikångest. Och, och jag liksom, för, för, för första gången så kände jag så här, här får jag prata till punkt. Mm. För att jag tror att jag är van att vara i... Säkert som många känner igen sig att man aldrig får prata till punkt utan det är alltid ett samtal och då är det någon som avbryter eller någon ska in eller så anpassar man sig efter den andra och man, man hastar på liksom för att man är stressad och alla är stressade. Men här fick jag berätta allt och det var väldigt, väldigt skönt. Mm. Jag är glad att du kom hit för jag tänkte det att du skulle få chansen att prata till punkt. Ja, jättebra! Du sedan 2013 så driver du en av Sveriges största kanaler på Youtube med cirka 10 miljoner videovisningar i månaden. Och det är ju en helt fantastisk siffra. Men alltså förutom hårt arbete, finns det någon annan förklaring till att kanalen och du har blivit så populär? Vad tänker du själv om det? Eh, åh, jag låter alltid så självgod när jag pratar om mig själv så här. Men... men jag tror dels att eh, jag har hårt arbete. Jag hade en bra timing när jag startade min Youtube-kanal. Mm. Men sen så har jag väl antagligen ett öga för vad folk tycker om att titta på. Alltså att man på något sätt blandar larviga videor som bara handlar om att karva liksom fruktdjur eller göra slime av glitter. Men jag får ändå in ett djup där jag pratar om panikångest, jag pratar om, om psykisk ohälsa, om könsnormer och feminism och, och djurrättigheter. Och jag tror att den, den blandningen har jag fått till så att det det passar den stora massan. Mm. Sen finns det ju många såklart som tycker att jag är alldeles för larvig. Och det finns många som tycker att jag tjatar om min panikångest i varje klipp. Men den, den breda massan verkar, verkar tilltalas av mitt koncept. Nu är, det är ju nästan omöjligt att prata med dig utan att komma in på kändiskap. Och du skriver i boken nu, din nya bok, att du går och handlar när det är tomt i butikerna. Är det enda chansen för dig att få i fred? Nej, egentligen inte. Jag tror att för mig... Jag är en sån typisk HSP, alltså en, en känslig person. Jag läser av an, folks ansiktsuttryck vart jag än går. Det, det är ju 
utmattande för mig att gå igenom en galleria för att jag håller koll, försöker hålla koll och läsa av hur alla som går förbi mig mår och hur de känner och om de tittar. Och därför så, när jag märker att det kanske bara är en tonårstjej eller en tonårskille som, som har uppmärksammat att jag är där och som tittar fram lite grann bakom, bo- eller bakom mm. mathyllorna så, så är det hela mitt fokus. Och jag, så att jag tror att för mig är det en stor, en stor grej när någon tar ett foto eller när jag träffar någon som följer mig på Youtube. Mer än, än vad det kanske skulle vara för vissa andra. Men är det jobbigt alltså? Är det, känner du att du inte får vara i fred? Att, ja, du, skulle, men... att, du, att du skulle vilja bara liksom åka utomlands till något land någonstans i världen där inte folk vet vem det är. Så att du kan bara vara. Nej men det känner jag inte. Men däremot så känner jag mig ofta väldigt iakttagen. Mm. Och, och säkert mer iakttagen än vad jag egentligen är. För det är säkert bara en person som har sett. Titta där är hon från Youtube. Och sen så har den personen släppt mig och gått vidare. Men... Men jag känner mig fortfarande ganska iakttagen och som att det är någon som följer mig. Mm. Jag inbillar mig bara att det är en ganska jobbig känsla att ha den hela tiden. Man har så mycket andra bekymmer i livet också. Ja, men de andra bekymren är större så att då blir det nästan att det, det blir inte ens ett bekymmer. Det är ett lyxproblem och det är ju medveten om. Du skriver också i boken att vad är det som driver dig med att hålla på med den här kanalen? Att tittarna utmanar mig. På vilket sätt gör de det? Dels för att när jag började med Youtube till exempel så, jag låter ju jätteoallmänbildad men jag visste inte att det fanns folk som inte definierade sig som man eller kvinna. Bara en sån mm, simpel mm. sak. Jag har aldrig haft vänner som är homosexuella som jag vet om är homosexuella eller har någon annan mm. sexuell, sexuell läggning. Så att via min Youtube-kanal så får jag verkligen utbildning om olika minoriteter och om, om folk som inte är som mig helt enkelt. Det är utmanande. Ja, för att det... Säger jag att det finns två kön så kan jag räkna med att jag sedan har fått hundra kommentarer om att det inte alls finns hundra, eller två stycken kön. Och så mm. på så sätt utvecklas jag. Jag tänker att man gör det med alla samtal. Men man pratar, om man bara skulle umgås med människor som tycker exakt likadant som jag själv så mm. blir man liksom stel. För man stelnar i själva tänkandet. Och jag... det, det är också väldigt lätt att om man slåss för en viss ideologi eller någonting som jag själv har gjort i mina dagar. Så allting som inte passar in i just den här ideologin är på något vis fientligt och felaktigt. Mm. Man har svårt att se de människor som uttrycker sig andra åsikter än man själv har. Man har svårt att se dem som människor. Man lyssnar nästan inte på vad de säger för det är ju fel för redan från början. Ja, verkligen. Och det stöter jag på mycket till exempel när jag berättar att jag är vegan. Mm. Då är det många som skärmar av direkt. Jaha, hon är en sån, den. Mm. Okej då. Och så är det liksom, då är inte jag en av dem längre utan då är jag men du, finns det något argument som är, om vi går tillbaka till den här köttdiskussionen, finns det något argument, istället för att säga vilket som är det sämsta argumentet för att käka för kött, fisk och skalig och så, mm. men finns det något argument om, om, för att käka till exempel kött som du, som du tycker att mm, det, är inte ja. så, det är inte så dumt? Ja, om man vill ha cancer så är det väldigt bra att äta kött. Ja, du menar du vänder på det så? Ja, men jag vet inte vad annars det skulle vara. Nej. Alla näringsämnen finns det ju bättre sätt att få i sig på dem. Mm. Det, om vi försöker knyta ihop dina två böcker så tänker jag att det handlar om respekt och acceptans mot sig själv och andra levande varelser alltså någonting sånt här behandlar vi varandra någorlunda schysst så mår vi också bättre alltså både psykiskt men du vittnar ju också om att du fysiskt har mått väldigt mycket bättre sen du ställde om liksom vad du äter för någonting mm. precis, jag har IBS vilket betyder att jag har problem med min mage 
Och för mig har kött varit alldeles för svårt att bryta ner. Så att jag mår mm. bättre fysiskt i min mag- och tarmhälsa. Mm. Men sen så känner jag också att innan jag blev vegan eller innan jag ens blev vegetarian, innan jag slutade äta kött helt enkelt, så bestod min kost mest av pizza och det var taco, hamburgare, stuvad makaroner med korv eller köttbullar. Ingen sallad, ingen kokt broccoli, ingen, jag hade ingen tanke på näringsinnehåll. Mm. Jag visste inte om jag fick i mig omega-3 eller om jag fick i mig du vet, alla de här grejerna som man måste få i sig. Så att när jag gjorde en, en förändring i min kost så blev det ju bara till det bättre. Mm. Och det märker jag i form av att jag faktiskt är mindre nedstämd. Jag har lättare att tackla min ångest. Sen är det säkert en kombination med att jag skrev den första boken och terapi. Men jag, jag tycker mig ha bättre energinivå och då, då är det enklare för mig att, att ta tag i min psykiska hälsa och ohälsa också. Och kropp och själ här ihop som man brukar säga. Mm. Du, imorgon är det imorgon när vi spelar in detta på en torsdag och imorgon är det fredag. Alltså jag kan inte undgå att fråga om du ska, när du myser till det med din sambo. Mm. Så vad, och nu, nu ska du göra en riktigt mysig vegan-middag. Här. Vi kan ju skippa förrätt men vi hoppar rakt in på varmrätten eller vad det nu är för någonting. Mm. Vad, vad serverar du om du ska göra en väldigt mysig middag? Ja, ah, gud. Jag är ju ganska dålig på att laga god mat eller <laughs> fin mat så. Eh, oftast så kör vi faktiskt någon sötpotatis och sallad eh, och jag äter ganska mycket så här substitut eller ett par gånger i veckan så äter jag korn eller soja eller mm. linsbiffar och sånt där så det, det är inte jättefancy tyvärr <laughs> det låter ju alltid man är så inprogrammerad med att wow en oxfilé eller och en råbiff på fredagkvällen eller ska vi äta alla de här kötträtterna det är nästan som att det har blivit synonymt med lyxigt och så när jag förklarar åh nu ska vi äta en härlig linsgryta så låter det så osexigt oh, liksom <laughs> jag tycker det låter väldigt gott ja. ja men det är faktiskt det vi var varit i Grekland och käkat eh, bönegrytor och sånt där som de har Får man det med en bit bröd så är det ju fantastiskt. Ja, så enkelt kan det vara. Ja. Och sen gäller det ju stämning runt omkring. Precis. Tända ljus. Myser lite. Parfym. <laughs> och lite schysst musik som man säger. Precis. Du, eh, tack så mycket Therese Lindgren för att du kom till Utvika böcker. Tack för att jag fick komma. Veckans boktips presenteras i samarbete med Akademibokhandeln. Få militära slag har haft sådan betydelse som slaget om Stalingrad vintern 1942-43. Om inte kriget vände efter att tyskarna misslyckades med att inta Moskva vintern 1941 så vände det definitivt när tyskarna förlorade hela sin sjätte armé som leddes av general Paulus. Slaget om Stalingrad har kanske allra bäst skildrats av Anthony Beaver i hans numera klassiska bok Stalingrad, som kom på svenska 1998. Jag minns att jag recenserade den i SVT's Godmorgon Sverige. Jag var lika tagen som programledaren Anna Hedenmo som hade sträckläst boken. Nu finns det en ny skildring av det berömda slaget. Boken heter Vägen till undergången och är skriven av Jason D. Mark, specialist på just slaget om Stalingrad. Vägen till undergången är skriven i två delar om vardera 400 sidor och berättar om den tyska 350 pionjärbataljonen. 
Är man som jag lite nörd på andra världskriget och vill hitta nya vinklar? Är vägen till undergången en guldgruva? Eller har du en vän som är lika intresserad som jag? Då kan du inte hitta en bättre julklapp. Räcker garanterat till påsk. Det är alltid roligt att upptäcka nya författare. I veckan har jag läst den amerikanska författaren Bill Beverleys debutroman Dodgers. Ett kriminaldrama som långt ifrån är någon vanlig däckare om uttrycket tillåts. Boken handlar om den 15-åriga killen East som tillsammans med ett gäng vilsna tonåringar lämnar Los Angeles för att döda en domare. Det blir en roadtrip genom det vita USA med bara tre saker i bagaget. Vapen, pengar och en karta. Dodges är en välskriven och laddad berättelse som påminner ganska mycket om Nick Pizzolattos bok Galveston som är en av mina absoluta favoriter. Veckans boktips som presenteras i samarbete med Akademibokhandeln är Vägen mot undergången del 2, slaget om Stalingrad av Jason D. Mark, historiska media och Dodgers av Bill Beverly, Southside Stories. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.